0: Hay, hay dos formas o dos fuentes para generar esa motivación en las personas. Una es la parte extrínseca y otra es la parte intrínseca. Creemos y le estamos apostando, yo diría de manera tradicional, a meterle más atención a la parte extrínseca. Cuando realmente lo que nos dice la ciencia es que la parte intrínseca y lo que te motiva desde adentro es lo más fuerte, ¿no? es el motivador más fuerte y ahí es donde tienes que basar tu sistema de reconocimiento
1: de repente pensamos que el reconocimiento es tener todo planeado y en nuestra cabeza lo planeado es el objeto ¿no? o el premio o el evento o la fiesta, cuando lo que tendríamos que planear es el comportamiento que queremos, el comportamiento que queremos en la persona ser reconocida y aquí otro tipo es el comportamiento también que queremos en la persona que otorgue el reconocimiento. Para Advitria la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
0: Para alcanzarla existen una serie de conceptos, herramientas, sistemas y procesos orientados a desarrollar tu máximo potencial.
1: La Ruta a la Excelencia es un podcast que busca transmitir años de experiencia acumulados de profesionales que han dedicado su carrera a ayudar a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Yo soy Juan Carlos Ituarte y, y
0: yo Alejandro Ponce. A través de temas relacionados al desarrollo de las personas, alineación estratégica y la mejora continua, te acompañaremos en tu transformación para alcanzar niveles
1: insospechados. ¡Tu ruta a la excelencia! ¡Comenzamos! Hola, hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Alex, buenas tardes. Yo muy bien, ¿tú cómo estás?
0: Eh, bien, gracias. poquito cansado. Ahorita nos separan unos 2.500, 2.600 kilómetros. Me encuentro en la ciudad de Tijuana, terminando justo una sesión de estrategia muy interesante, pero saludando a todas las personas que se están conectando en este episodio de La Ruta de la Excelencia.
1: Ya vi también que vas a aprovechar la transmisión para broncearte, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Estoy tengo aquí, tengo aquí de frente, estoy en el cuarto del, de, lo, de un hotel y encontré aquí un rayito de, de luz para tener una buena iluminación para la sesión, claro.
1: Está muy bien. Pues listos ya para este episodio. Estamos ya en el episodio 30 y déjame checar aquí. 39. Episodio 39. 39. Episodio 39. Estamos en vivo. Hoy es miércoles 16 de febrero del 2022 y muy contentos de estar aquí con ustedes con este tema que es algo que nos piden regularmente en las organizaciones y ahora las personas que están siguiendo el podcast nos han dicho que hablemos de este tema de reconocimientos que es bien importante en cualquier implementación de mejora continua y en general en cualquier proceso de transformación cultural en una empresa.
0: Oye, Juan, y veo que se están conectando personas que probablemente es la primera ocasión que nos acompañan en la Ruta a la Excelencia de diferentes eh, ciudades, diferentes países. Estamos llegando ya alrededor de unos 14, 15 países distintos, Latinoamérica. Y a las personas que se están conectando por primera vez, pues comentar un poquito antes de entrar en el tema del sistema de reconocimiento, por qué hicimos este podcast y cuál es el objetivo principal.
1: Claro, Alex. A las personas que nos acompañan por primera vez, creamos Alejandro y yo este podcast de La Ruta a la Excelencia como un espacio para compartir con ustedes mejores prácticas de lo que vemos en las empresas que funcionan en este camino hacia la excelencia, en esta jornada de transformación cultural, pero también compartir con ustedes errores comunes, los tropiezos que vemos que casi todas las empresas tienen para que ustedes los puedan evitar y hacer que la información que saquen de este podcast les ayude a que la jornada sea mucho más tranquila, mucho más eh, fluida. Y recordarle también a las personas que se están uniendo por primera vez, nos pueden mandar a través de las diferentes redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, LinkedIn, YouTube. Nos pueden mandar con mucho gusto sus preguntas, sus comentarios y los tomamos en cuenta, eh, los leemos aquí en la transmisión.
0: Entonces, como los comentabas, vamos a platicar el día de hoy de, de los sistemas de reconocimiento. Como siempre les decimos, ¿no? Y, y a ver si por ahí nos está escuchando alguien de alguna universidad o alguna institución educativa. Siempre lo que les decimos es lo que les platicamos y, le, y lo que les compartimos de mejores prácticas, no los encontramos en ningún libro de texto, ¿no? No te lo enseñan en la escuela, pero hemos visto a lo largo de varios años y cientos de empresas y trabajando con diferentes líderes, pues las cosas que realmente sí funcionan en este, en este tipo de sistemas, ¿no? Cómo desarrollar los sistemas. Y como bien dices, nos han pedido que hablemos de este tipo de temas, de la parte de reconocimiento. Antes hemos hablado de cosas más técnicas, cosas de mantenimiento, cosas de productividad, de eficiencia uh -huh. de las máquinas. Y el día de hoy nos trae eh, a este episodio un tema que para mí es muy, muy interesante. La parte de reconocimiento, ¿no? Y voy a empezar comentando que normalmente, y nos ha tocado estudiar, lo que te dice la ciencia y los experimentos sociales que realmente pues generan esa motivación a través de reconocimiento en las empresas. Por un lado, lo que eso te dice la ciencia y los experimentos sociales. Y por el otro lado, lo que hacemos dentro de las empresas, que desafortunadamente va en sentidos opuestos. ¿no?
1: Sí, como decías tú, si hay personas de las áreas de capital humano, de talento que nos están escuchando, no nos vayan a regañar. Lo que les vamos a comentar son ejemplos que hemos visto en las organizaciones y de repente estarán alejados de lo que la teoría manda. ¿no? Y como bien dices, cada vez sale más teoría alrededor de este tema del reconocimiento. Y al parecer estudios dicen que lo que tradicionalmente hacemos o hacen las empresas no es lo más adecuado. Entonces vamos a platicar un poquito de errores que hemos visto que repetidamente ocurren dentro de las organizaciones. Después vemos algunas prácticas también, eh, prácticas exitosas o destacadas que hemos visto y, y vemos cómo podemos mezclar esto con lo que la ciencia nos dice, ¿no?
0: Entonces, normalmente voy a empezar por este concepto que está, pues digo, muy amarrada a la parte de motivación, pero está en el, en el sistema de reconocimiento. ¿no? Hay, hay dos formas o dos fuentes para generar esa motivación en las personas. Una, y lo hemos platicado en un episodio completo del tema de motivación. ¿no? Una es la parte extrínseca y otra es la parte intrínseca. Ahí es donde nos fallan las organizaciones. Creemos y le estamos apostando, yo diría de manera tradicional, a meterle más atención a la parte extrínseca, que son aquellos reconocimientos físicos, premios, la pizza de los viernes. O sea, creemos a veces que eso es lo que va a motivar a las personas y que ahí se tiene que fundamentar el sistema de reconocimiento. Cuando realmente lo que nos dice la ciencia y los experimentos sociales, insisto, es que la parte intrínseca, lo que se genera desde adentro y lo que te motiva desde adentro, es lo más fuerte, ¿no? Es el motivador más fuerte. Y ahí es donde tienes que basar tu sistema de reconocimiento. Voy a empezar a, a platicar un poquito de eso y arranquemos con algunos ejemplos que desafortunadamente nos toca ver que las, los líderes o las líderes de las empresas piensan que va a generar un buen sistema de reconocimiento cuando causa totalmente todo lo contrario y lo peor es que a veces no se dan cuenta.
1: Correcto. Para las personas que nos están escuchando y les gusta leer, les recomendamos eh, Daniel Pink, el libro Drive en inglés, este... Ahí toca mucho de los conceptos que estás mencionando ahorita, Alex, de la diferencia entre extrínseco e intrínseco y cómo la motivación suele ser más efectiva cuando es intrínseca. Pero vamos a hablar de errores comunes de reconocimiento extrínseco, ¿te parece? Voy a arrancar por tal vez el más común que nos encontramos en, la, en las organizaciones y son esos líderes, gerentes, dueños, directores que nos dicen lo único que le interesa a mi gente es el dinero, ¿no? Entonces la única forma de reconocer, de motivar a la gente en esta organización es el bono, es el vale del súper, es darle un sobrecito con dinero por fuera. Eh, todos esos mecanismos en donde dicen, pues es que lo que la gente necesita es más dinero ¿no? para resolver sus necesidades básicas. Y en algunos casos sí, obviamente necesitas o, o necesitan los chicos mejores compensación, compensaciones para poder resolver esas necesidades básicas. Pero pensar que darle ese extra es una forma de reconocimiento y que va a motivar a las personas es un grave error que hemos visto una tras otra, ¿no?
0: Ahora, y aterrizándolo en ejemplos específicos, ¿no? Que nos ha tocado ver a lo largo de diferentes años y cientos de industrias, eh, gerentes que literalmente salen al piso o en, en, en frente de algún evento masivo con un fajo de billetes, ¿no? Y traen sí. el fajo <ríe> de billetes Oye, que no nos algo. vayan a
1: estar viendo del SAT. Eh. Bueno,
0: sí, el SAT nos va a decir este, que dónde están esas empresas, ¿no? Pero sí. salen con unos billetes y sí. dicen, Juan Carlos, felicidades, lograste tal cosa, toma tu billetito de 500 pesos. Y entonces ese tipo de prácticas, creo que me fui a un extremo, ¿no? Pero ese tipo de prácticas en donde pensamos que únicamente la parte económica y el dinero físico tangible es lo que va a motivar a la gente y que ahí esté basado tu sistema de reconocimiento es un grave error, ¿no? Yo creo que lejos de motivar a las personas, en algunas ocasiones hasta incomodas, ¿no? Incomodas a, la, a sí. las personas que están adentro de ese espectáculo y como líder crees que estás haciendo las cosas bien. Entonces, ese es un ejemplo puntual que traten de evitar a toda costa y, y también no basen su sistema de reconocimiento en la parte económica. Definitivamente eso no funciona.
1: Sí, y aquí agregar, Alex, este, hay N razones por las que esos eh, reconocimientos económicos no funcionan pero me voy a enfocar nada más a un par, ¿no? A además de, de que son prácticas no tan buenas el, el entregar dinero en efectivo, pero la otra es cuando tú le estás dando eh, un recurso económico a las personas, es natural que ellos lo meten a su presupuesto. Entonces, eh, eh, de repente, cuando es dinero, ya no reconocen si era un bono, si era un reconocimiento, un premio, o si es parte de ya de su ingreso. Y en su cabeza, de repente, lo ven como esto es lo que yo realmente merecería ganar. Entonces, cuando empiezan a recibir esos pequeños bonos en sus gastos del hogar, de repente le suben la línea al presupuesto y dicen, pues ya tengo ese bonito asegurado y los puedes meter en problemas serios en sus casas, ¿no? Entonces, esa es una de las razones de, de tantas por las que no es recomendable. Pero bueno, ese primer no, es eh, esos premios en efectivo definitivamente no son, no son nada recomendables.
0: Sí, correcto. Y no nada más el tema que sea en efectivo, ¿no? Que sino que esté basado en la parte monetaria eh, hacia las personas. Y aquí agarramos otro concepto, Juan, que yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, es evitar el sí entonces. ¿Qué quiere decir Correcto. esto? Eh, imaginemos, y, y de repente también está amarrado a los bonos y este tipo de prácticas que hacemos, que no decimos que están completamente equivocadas, pero tengan mucho cuidado con el sí entonces. ¿Qué quiere decir esto? Juan Carlos, si llegas al 3% de scrap, entonces te doy un bono de 30 pesos. ¿no? Ese es el sí entonces. ¿Qué va a pasar en ese momento en la mente de Juan Carlos? El medio no importa. Lo que importa es el fin. O sea, lo que importa es que me den esos 30 pesos, sea sí, como sí. sea, que lleguemos al scrap de 3%. Y en este ejemplo específico del scrap, ¿qué nos ha tocado ver? Cuando vemos empresas que ponen un proyecto en donde dices, a ver, si toda esta área de este ensamble, llega al 3%, les doy tanto. ¿Y qué llegamos a ver? Que la gente esconde el scrap, la gente pasa piezas malas, porque no le importa el medio, lo que le importa es llegar al 3%, y ni siquiera les importa el 3%, les importan los 30 pesos que van
1: a recibir, ¿no? Entonces, también eviten esa parte del sí, entonces. Sí, correcto, y esa es una práctica también muy común. Aquí nos pone José Morales en LinkedIn, es como comprar las voluntades, ¿no? Mira, yo me acuerdo ahorita que platicabas de un caso que me tocó hace un par de años que cuando se me acercaron hasta me pareció chusco, fuera de lugar. Un supervisor bien orgulloso que nos fue a contar que como no estaban logrando el rey de producción y se estaban atrasando en las entregas con el cliente de una empresa automotriz, les había ofrecido a los chicos de una estación, de una celda, que si sacaban la producción del turno, les compraba la cerveza al terminar el turno, ¿no? Y él decía, logramos la producción porque les ofrecí unas, unas cheves al final del turno a los chicos. Y obviamente los chicos al otro día decían, oiga, este supervisor, y ya se fue por las cheves, ¿no? Entonces estás comprando la voluntad por un turno y eso obviamente no es sostenible en el largo plazo, ¿no? Es tú solito dispararte en el pie. Correcto.
0: Eh, y otro ejemplo eh, que también lo he visto en varias ocasiones. Y es como cualquier cosa en las organizaciones, ¿no? Eh, hace rato en la sesión de estrategia que tuvimos por acá me decían que llegó un, uno de sus proveedores a ver unos tableros que tenían informativos ya maduros y lo que quería hacer el proveedor es tomarles foto para meterlos en su planta luego, luego, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo ahorita lo, el ejemplo que les voy a decir. Esas cosas solamente funcionan si están bien fundamentadas, si trae un proceso atrás, una lógica. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Llegó un director de planta nuevo a una organización y llegó con una mejor práctica que según él había visto en sus vidas pasadas y traía un fajo de tickets, ¿no? Un fajo de tickets uh -huh. y Lerda. le repartió un bloque a cada uno de los gerentes. A ver, hay 10 gerentes, te, le reparto un bloque a cada quien y lo que pasaba con esos tickets es cuando vean ustedes a alguien que haga algo bueno, denle un ticket, denle un ticket de reconocimiento y en la parte de abajo le van a tachar si lo puede canjear en el Oxxo por una soda, por unas papitas, por una paleta, o hasta creo que por unos cigarros. ¿no? Entonces, ahí tenías a los gerentes sí, caminando ya. en el piso sin sentido con su blog, tratando de cumplir el capricho del director general para repartir y poderse acabar el blog en una semana porque esa era la tarea, ¿no? La tarea era que tienes que terminar un blog a la semana y la gente empezó a recibir estos tickets y, y de, deberías de ver la cara de las personas. El primero era de desconcierto, de decir qué están haciendo estos co colegas, no es genuino, nunca nos avisaron, y aparte por lo que hago me dan para cambiar por unas papitas. Entonces es cuando, es cuando piensas, ¿no? O sea, realmente estás trabajando en un sistema de reconocimiento o estás tratando de que sí. la gente se sienta incómoda, ¿no?
1: Sí, y, y luego la gente lo toma hasta como un insulto, ¿no? Porque como dices, el líder estaba más bien pensando en cómo me acabo mis tickets lo más rápido, Ahí también, cuidado, me ha tocado ver prácticas similares, pero con estas thank you notes, ¿no? Con las notas de agradecimiento. Y le dicen a los gerentes, necesitas entregar 30 agradecimientos al mes. Y ahí los ves, ¿no? El, el último día de mes repartiendo así como si fueran papelitos nada Oye, más.
0: Oye, y, y, y se los ponen como, in, como indicadores. Es indicador, ¿verdad? ¿no? Sí, es claro, es indicador eso, ¿no? y, es,
1: y está en las caminatas Gemba y todo eso. Este, sí, eso no es, eso no es reconocimiento. Hoy otro tema que me tocó hace poco y que veo recurrente que, que no es reconocimiento tampoco, el tema de proporcionarle a las personas servicios básicos de buena calidad, de buen nivel. Y me refiero a comedores, me refiero a baños, me refiero a lockers. Eh, cuando la empresa dice, como logramos la meta de scrap, les cambiamos los lockers. ¿no? Como logramos la meta de ventas, ya ahora sí vamos a cambiar los baños. Y, y de repente cuando estás de este lado en la gerencia es como, no, estamos, les estamos haciendo un gran favor a los muchachos. Cuando, a ver, de nuevo, no es, este, no es premio. Podrías decir que es un agradecimiento al buen trabajo de los chicos, pero no es un premio el que les pongas unos baños decentes, no o el que les pongas un, un comedor decente. Entonces, de repente en el discurso podrías mezclar ahí un tema de agradecimiento, pero no estoy seguro si la gente toma muy bien cuando les dicen que como premio por lograr los resultados, les van a poner lockers, ¿no?
0: Y ya lo vimos en algunas ocasiones, así literal, cuando les preguntamos, enséñanos cómo está tu sistema de reconocimiento. Sacan una lista de acciones que van a hacer y de las primeras es eso, ¿no? Remodelar o limpiar los baños o tener baños decentes, sí. igual que el comedor. Entonces, sí, hay que quitarnos de la cabeza eso. Otra práctica que yo, yo no creo que sea efectiva y lo he visto en muchas empresas, cuando las celdas de producción los muchachos del piso de producción alcanzan sus metas, no sé, por siete días consecutivos, van y les dan un pastel y se toman la foto los gerentes con ellos. ¿no? Y ya, eh, cuando le preguntas, oye, ¿y esto es reconocimiento? Sí, claro, pues les trajimos un pastel y convivimos con ellos unos minutos. Por favor, ¿no? O sea, sí. eso, es este, eso es lo más básico y, y, y eso... No, otra vez, no estamos diciendo que esas prácticas no funcionen y estén totalmente de mal y hay que eliminarlas de la planta, no. Pero no basen su sistema de reconocimiento en esos pequeños chispazos que,
1: que no van a llevar a ningún lado a las personas. Oye, es todo el contexto, ¿no? Es, ese es uno de los tips que yo voy a retomar más adelante, pero no es el objeto, no es el pastel ni la foto, es todo el contexto que le das. Nos tocan casos de gerentes que no les gusta convivir con la gente, no que no les gusta el piso. Y que cuando son los cumpleaños o este pastel que dices de reconocimiento, llegan y tal cual al minuto están de, a ver chicos, ya tomen la foto porque ya me voy de vuelta a la oficina, ¿no? Y ahí obviamente la gente se siente se siente ofendida. Pero bueno, son casos ya parecieran extremos, pero, pero son comunes, ¿no? Oye, un error. Ah, sí, perdón.
0: No, no, iba a aquí está aprovechar el comentario de María Elena, Y Elena, te mandamos un saludo que también comenta, ¿no? O sea, le ha tocado ver ese tipo de cosas que la gente esconde temas o esconde aspectos y lamentable, lamentablemente a veces es en el tema de seguridad, ¿no? Sí. Y esta es otra que nos ha tocado ver que según las plantas, para ellos es reconocimiento y motivación. Lo, lo toman como una parte de motivación cuando le dicen a las líneas de producción si tienes accidentes, te quito el bono de productividad. Eso es clásico, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Entonces, ahí están los pobres muchachos pensando que si reportan un accidente les van a quitar el bono de productividad. Entonces, preguntas a, 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 a las personas que diseñaron esa grandiosa idea y te dicen, pues es que es una motivación para que se cuiden entre ellos y no tengan accidentes. No, discúlpeme eso es una motivación para esconder la cortada en la mano y para esconder este, el, el problema que tuvieron de seguridad, ¿no? Entonces, gracias Marilena. Y sí, de repente nos toca ver también esos temas de seguridad donde lamentablemente... Piensan las organizaciones y sus líderes que están motivando a las personas a cuidarse entre ellas, pero lo que están generando es esconder la realidad
1: totalmente. Ahí te va un error común en empresas muy grandes. A ver si nos está escuchando gente que trabaja en empresas grandes. Eh, son empresas que tienen muchos departamentos, mucha gente. Entonces el reconocimiento consiste, en, a cada departamento le asignan un, un presupuesto para reconocer y cada gerente lo usa y lo gasta como quiera, y lo que nos toca ver en esos casos, me tocó, me acuerdo mucho una, una planta que decían, yo quiero estar en ingeniería, y es ¿por qué? Porque ahí dan los mejores premios, ¿no? Ellos se compraron unas chamarras de cuero bien bonitas y todo, y acá en producción nos tocan camisetas nada más, ¿no? O en, en calidad no nos dieron ni camisetas, nos dieron una gorra, entonces yo quiero estar en ingeniería. Entonces, te, va, eh, te van a el, enojar los
0: gerentes de calidad que te están escuchando. ¿eh? <risa>
1: no, ya sé. No, pero es, es común ¿eh? y nos toca verlo así. Desar, desarrollo de productos, ingeniería, normalmente se llevan unos super premios y los demás voltean a ver y yo quiero estar. Yo quiero estar ahí, ¿no? De nuevo lo hacen con la mejor, con la mejor intención, pero estamos cayendo ahí en un posible riesgo.
0: Otra vez, pues es la parte extrínseca. O sea, en la parte extrínseca disfrutas, eh, disfrutas el resultado final, disfrutas la chamarra, lo demás no te interesa, ¿no? Y en la parte intrínseca pues disfrutas todo el proceso, todo el camino. Y sí. como dices, no, no es el objeto, no es el pastel, no es la pluma, no es la cachucha, es toda la historia que está ahí atrás y todo lo que se ha construido alrededor
1: de este sistema
0: de reconocimiento, ¿no?
1: Oye, Alex, me voy a adelantar un poquito a los tips, pero. Algo bien, bien importante, es, si se fijan, el, el nombre del episodio es sistema de reconocimiento. Quiere decir, esto tiene que ser un sistema bien integrado en donde participan un, una buena cantidad de áreas dentro de la organización y donde es, existen es, esfuerzos coordinados. Entonces, no es simplemente enlistar todos los premios y reconocimientos que hay en la planta, es tener identificados en qué situaciones aplica reconocimiento, en qué situaciones aplica agradecimiento y cuáles son las opciones que tenemos para poder tener esfuerzos coordinados a, a lo largo de toda la organización y evitar caer en las trampas estas de un departamento hace una cosa y otro hace otra. Eh, me voy a otro error bien común, es no tomar en cuenta al, al beneficiario, al usuario, a la persona que va a ser reconocida. No no escucharlo, no saber qué le gusta, no saber qué quiere, no saber qué necesita y, y soltar de repente premios o reconocimientos que van pues, contra lo que ellos esperaban, ¿no? Aquí les voy a platicar una que me acaba de tocar y saludos aquí a una organización con la que estamos trabajando en, en Querétaro. Eh, como reconocimiento a, a personal operativo se decidió darles day passes en un hotel para que fueran con su pareja, estuvieran todo el día ahí, eh, pueden estar ahí en la alberca, tomarse unas bebidas, etcétera. Eh, y el hotel era de la misma organización. Entonces, ahí había compañeros de trabajo y nos sorprendimos al ver que nadie quiso usar su, su day pass. Y lo que nos platicaban los chicos es que les daba muchísima pena que sus compañeros de trabajo los vieran ahí con su esposa, con su pareja, con la novia. Y que los vieran que en el traje de baño que ya se aventaron ahí a la alberca. ¿no? Entonces, cuando no consideras al usuario, estás corriendo un riesgo muy grande de, a pesar de tener un premio aparentemente muy atractivo, que los premios no generen un impacto positivo en, en la gente y en la organización.
0: Es, es considerarlo y conocerlo, ¿no? O sea, va, van de la mano, sí. que, yo creo que va, van en paralelo, pero tienes que considerar al usuario cada que diseñas un sistema, cualquiera que este sea. Y en el tema de reconocimientos, pues tienes que conocer a las personas. Yo me acuerdo mucho, este, y por ahí a ver si nos escucha, un gerente que, que era gerente de producción, que él siempre me decía... Ingeniero, si algún día me va a reconocer, por favor que no sea enfrente de la gente, ¿no? No me gusta que me sí. aplaudan y los abrazos y a mí no me gusta. Entonces lo haces de manera consciente y empiezas a conocer a las personas, ¿no? Ya también eh, un poquito con este comentario, pues nos tocó ver que de repente por reconocimiento les llevan una caja de donas, ¿no? La caja de la famosa marca de donas que te venden ahí por docena
1: y resulta sí. que <risa> se la estás
0: dando, <risa> resulta que se la estás dando a un grupo que se acaba de poner de acuerdo para entrar en una dieta de alimentación sana y todo esto, ¿no? Ah, sí. Entonces, llegas con el grupo y tú llevas bien contento con tu charola de donas y de repente la Y la, la pizza, gente, ¿no? Y la pizza. Entonces, voltean a ver al gerente así como, oye, ni siquiera te importamos, ¿verdad? Porque no nos conoces y no sabes qué es lo que nos va a motivar eh, en este sistema de reconocimiento. Es algo, algo muy puntual y, y súper sencillo que no cuesta dinero. Conoce a las personas y entiende realmente... Eh, sus personalidades y qué es lo que realmente los motiva para que por ahí arranque este sistema de reconocimiento.
1: Sí, correcto. Y ya antes de brincarnos a los tips, la, el último error común que ahí también es, es más frecuente en empresas grandes, pero nos toca en todo tipo. Yo les puedo decir, yo que estuve un rato en el gobierno, ahí se vive muchísimo este tema y es, en lugar de enfocarnos en la persona que se va a reconocer, enfocarnos en, en el invitado especial o en el ejecutivo, el directivo que está ahí en la ceremonia, ¿no? Entonces nos toca ver, y es común en organizaciones, que cuando dan los premios de antigüedad, de repente está una persona del corporativo, ¿no? un vicepresidente, un CEO, lo que sea. Y la gente de la organización, el equipo de liderazgo, está más preocupado porque el CEO esté contento que por la ceremonia y por sus propios chicos que van a recibir reconocimiento. no. Entonces yo me acuerdo mucho en gobierno estas actitudes de, no, el señor gobernador, el señor secretario, todas las atenciones para la autoridad. Y los que iban a recibir premios, así como que ahí este ahorita el jefe les va a dar su, su premio, ¿no? Entonces, de nuevo, tiene que ser una experiencia siempre sentada en la persona a ser reconocida y, y no en las autoridades que están ahí presentes.
0: Sí, y, pa y pasa mucho, ¿no? Pasa mucho con los vicepresidentes y con la gente del corporativo que llega a visitar. Están más preocupados por qué, por qué piensa de nuestro show que estamos haciendo a las personas que estamos eh, por reconocer, ¿no? Oye, el tiempo pasa volando, Juan. Vamos sí, a ya sé, ya vamos. Bueno, a... Vamos a empezar y tenemos tocado este, diferentes tips así muy, muy puntuales. Yo voy a empezar con el primero. Cuando se sienten a diseñar este sistema de reconocimiento, piensen en los comportamientos que quieren generar en las personas alrededor de sus operaciones, alrededor de, de, su, de su función primaria en la empresa. ¿no? Es decir, retomando el ejemplo del scrap. O sea, piensen qué comportamientos quieres tú en las personas para que realmente estén eh, promoviendo que las piezas malas las estén conteniendo, trabajando en solucionar problemas y mm -hmm. por ahí empiecen a diseñar qué tipo de herramientas van a tener adentro de ese sistema. Eh, retomando otra vez el ejemplo del scrap, ¿no? Y ya me, ya me tocó también ver cómo hicieron el cambio así de mentalidad y de chip, en donde en lugar de decirles si llegas al 3% te doy tal cosa, más bien les dijeron ¿Sabes qué? Nada más encárgate, por favor, de identificar cualquier pieza de scrap de manera adecuada. O sea, encárgate eso. Y si logras eso, ya que lo lograste, ahora sí viene un reconocimiento diferente, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiar del sí entonces al ya que pasó esto, viene algo, déjame llamarlo así, sorpresivo, que las personas ni siquiera
1: se estaban esperando. ¿no? Sí, muy buen punto. Es, es como, no, de repente pensamos que el reconocimiento es tener todo planeado y en nuestra cabeza lo planeado es el objeto, ¿no? O el premio, o el evento, o la fiesta. Cuando lo que tendríamos que planear es el comportamiento que queremos. El comportamiento que queremos en la persona ser reconocida. Y aquí otro tip es el comportamiento también que queremos en la persona que otorgue el reconocimiento. Hace rato decías el ejemplo del pastel, o yo decía el ejemplo del evento. Cuando reconocemos, tenemos que diseñar el comportamiento de qué reacción quiero generar en mi gente, eh, qué emoción quiero generar en ellos. Pero también qué comportamiento quiero de los líderes que están participando en ese reconocimiento. Entonces, ejemplos bien sencillitos para que vean cómo la intención cambia el, el impacto, ¿no? Este, tú decías el tema de las pizzas, ¿no? Y, y creo que una vez pusiste un post y te llovieron ahí críticas por andar diciendo sí, que no, las pizzas bien. no eran buen reconocimiento. Este, lo importante no es la pizza, es el entorno que generas, ¿no? Entonces yo me acuerdo en una organización que un, entre los reconocimientos estaban los viernes de pizza y estaban los sábados de asado que ponían el asador y echaban ahí algunas cosillas. La parte más importante de esas sesiones de reconocimiento no era la pizza o el asado, era que los miembros del staff tenían que participar y todos se ponían su, su delantal, sus herramientas y ellos eran los que estaban haciendo ahí el asador, ellos eran los que entregaban las pizzas entonces, eso generaba un ambiente bien diferente. No era de, a ver, órale, chicos, coman, porque seguro ni, ni desayunaron, ¿no? Es saber, aquí estamos, muchas felicidades, estamos bien contentos, les vamos a preparar algo especial. Y, y eso cambia un montón la moral en, el, en, en ese evento de reconocimiento en particular.
0: Ah, me voy a otro. Eh, aparte de definir esos comportamientos, también es fundamental definir el objetivo del sistema. ¿Para qué quieres un sistema de reconocimiento? Y voy a poner el ejemplo de ambos extremos. ¿no? Imagínate, yo digo, siempre hablo de las organizaciones tradicionales contra las que se mueven hacia la excelencia. Entonces, una organización tradicional puede declarar el objetivo de su sistema como el siguiente, repartir 30 tickets de reconocimiento a la semana por gerente. Ese es el objetivo de un sistema en la planta tradicional. ¿no? Cuando en otra, y me ha tocado verlo también, es el objetivo de nuestro sistema de reconocimiento es hacer sentir a la gente excepcional. Hagan sentir a la gente excepcional. ¿Cómo? Ahí tienen la puerta abierta. El fin es que la gente se sienta de forma sí. excepcional. Entonces ahí ya se te olvidan los tickets y las pizzas, ¿no? Empiezas a ver prácticas muy, muy distintas que ahorita estaremos, estaremos comentando.
1: Sí, ese es un excelente punto, Alex, ¿no? Uno de los principales objetivos de un sistema de reconocimiento es hacer sentir a la gente especial. Uh -huh. Hacerles ver que te importa. Y ahí yo una recomendación que siempre les doy como líderes. es más que pensar de nuevo en el objeto, hay que pensar en que siempre pasa algo, que la gente identifique que cuando hacen algo bien siempre pasa algo. Y ese siempre pasa algo no significa que siempre les das un premio. Ahí hay que aclararlo. ¿no? Significa siempre pasa algo, estoy al pendiente y te voy a agradecer, te voy a reconocer, en algunos casos recompensar. Pero siempre pasa, siempre pasa algo. Y si estamos alerta de eso, las cosas son mucho más fáciles. Y el segundo, tú hablabas de esa como emoción, no el que sea especial. Les doy un ejemplo también que nos acaba de tocar vivir en una organización para que vean cómo, cuando está el lado de la emoción, el objeto es menos importante. Eh, se están entregando unos pins a, a las personas que hacen un trabajo destacado y que participan en un programa de desarrollo. Y de no cuando tú ves, pues es un botoncito, ¿no? Y la gente diría, ay, ¿qué voy a hacer con ese botón? Pero cuando tú construyes toda una emoción alrededor del botón, las cosas cambian. Entonces, la gente pasa enfrente de todos los compañeros de la organización, pasan al frente, los directivos le dicen, a ver, te lo voy a poner, se lo colocan, le dice, oye, felicidades, esto es bien valioso y este PIN surgió de esto, esto. Ya no es un PIN, ya es toda una ceremonia que le da mucho más emoción, ¿no? Y de repente ahí el mensaje para los líderes es, no tengan miedo o, o que no les dé pena expresar sus emociones y ser cálidos con la gente, ¿no? ahorita en pandemia estaba ese pretexto de no nos podemos acercar y todo eso pero es común bien, es bien feo pero nos toca de repente ver líderes que les da como penita o les da no sé el, el darle la mano a su gente el abrazarlos y es a ver demuéstrales que los aprecias ¿no? dale un abrazo y un abrazo bien apretado ¿no? nada más así de ¡ay órale! Este, good job ¿no? entonces eh, la emoción hace toda la diferencia como bien decías
0: Ahora, eh, otro tip que tiene que ver motivación, reconocimiento. Está comprobado, y lo hemos visto, ahorita les voy a dar un ejemplo aterrizado, que en el top 3 de lo que más motiva a las personas en una organización, en una planta, es que les asignes un proyecto de alta responsabilidad, ¿no? o sea, de alto impacto para la empresa. Ese es de los motivadores más fuertes que existen. Y si tú preguntas, oye, ¿cuántas empresas basan su sistema de reconocimiento en este concepto? Muy poquitas, ¿no? El 2% de lo que me ha tocado ver. Y lo hemos vivido, últimamente hemos hecho un número muy fuerte, ya se me olvidaron cuántas sesiones de planeación estratégica hemos hecho en los últimos dos o tres meses.
1: Uh -huh. Y siempre
0: les decimos, a ver, la sesión de planeación estratégica tiene que estar el staff primario de la organización, director general con su staff, y por favor inviten a tres o cuatro high potentials, tres o cuatro personas del siguiente nivel de responsabilidad, que sabemos que son líderes de opinión, que sabemos que pueden aportar a la estrategia y esas personas cuando son invitadas a la sesión de planeación estratégica hemos recibido llamadas y correos que no tienen idea la forma en cómo nos lo agradecen a nosotros y a, y a la misma organización, ¿no? Y nos dicen, Inge, es que no puedo creer, me invitaron a esta sesión de estrategia donde solamente está el staff y yo voy a ir. Eso es una motivación y un reconocimiento mucho más alto que darles pizzas todos los viernes por el resto de su vida, ¿no? Yo insisto con las pizzas. Marielena, saludos desde Tijuana. Te mandamos sí. un abrazo. Diego, ya estamos cerquita. Yo estoy, aquí en, yo estoy aquí en Tijuana el día de hoy, Marielena. Entonces te
1: mando un saludo desde Tijuana y aquí se queda el saludo para ti. Y justo hablando de reconocimiento, ¿no? Cuando Marielena nos pone sus comentarios, ese es un reconocimiento súper valioso y lo llevamos en el corazón y nos impulsa a seguir compartiendo en el, en el podcast. Recordándole también a la gente que nos está viendo, se vale opinar, ¿eh? Si alguien tiene alguna buena práctica quisiera, que quisiera ponernos ahí en el chat, con mucho gusto la podemos compartir. O si a alguien le, le ha tocado vivir una mala experiencia, también la compartimos. Si quieren, no ponemos el nombre para que no los balconemos ahí con su organización. Pero bueno, eh, otro, otro tipo, otra recomendación en el tema de la de la, del reconocimiento es tiene que ser a tiempo y tiene que ser constante. O sea, la gente necesita ser reconocida constantemente. Eso de nos estamos esperando para el evento anual es de nuevo pensar más como en el que organiza y no en el que recibe. Hay diferentes teorías ahí del comportamiento, pero la gente tiene que estar recibiendo reconocimiento todas las semanas. Y de nuevo, no confundir reconocimiento no es premio. No significa que le estamos dando premios todas las semanas, pero sí tener reconocimiento y detalles con ellos todas las semanas. Y la segunda es, tiene que ser a tiempo. Y aquí me quiero aventar una que nos tocó vivir juntos, Alex, en, en, aquí en en la parte norte del país, en el noreste, para que no digan que, que, que falla ahorita en Tijuana donde dónde andas. Este, tiene que ser a tiempo. Nos tocó una vez en una organización que en uno de los eventos grandes eh, con una, la conmemoración de, una, de un evento de la planta, dieron los premios al empleado del mes de varios meses atrasados. Se vean atrasados entonces dieron como tres, cuatro meses previos. Y cuando dicen, este, que pase Juanito Pérez, el empleado del mes de octubre, nada más escucho un grito entre la gente que dice, ya lo corrieron, ¿no? Entonces, toda la gente se votó de risa, me acuerdo, perfecto. Si, si el reconocimiento no es a tiempo, pierde un montón de valor. Entonces, esos temas de, vamos a reconocer a las mejores celdas en cinco S y las reconoces en diciembre y empiezas. La de enero está y ya la celda ni siquiera existe, ¿no? O la de junio y voltean a ver y ya no están bien. Esas cosas hay, hay que ser bien cuidadosos. Se reconoce a tiempo y se reconoce de forma constante.
0: Y, y eso de forma constante, pues, es, es este, esencial, ¿no? Si lo hacemos una vez al año, pues olvídatelo. Y, y otra vez, aquí, cuando hemos preguntado, a ver, enséame cómo es tu sistema de reconocimiento, de repente también nos dicen que en su top 3 está... La fiesta de fin de año, ¿no? La fiesta de fin de año es el evento magno de reconocimiento y aparte pues damos la rifa y rifamos el televisor de plasma eh, y la gente, eso, eso no es un motivador de reconocimiento. Es un evento necesario, yo creo que sí. Es un evento donde la gente disfruta, por supuesto, pero el problema es que bases tu sistema de reconocimiento en ese tipo de eventos. ¿no? Y veo aquí que Beatriz eh, nos comparte... Una experiencia que, que nos. No, dice que era Beatriz, sin nombre.
1: ¿no?
0: Ah, no, pero ya nos dijo aquí que, que sí nos estaba compartiendo. Entonces, de repente hay organizaciones que, pues, los mandas a un curso, etcétera, y ya ni siquiera sí. salen eh, los diplomas o certificados, ¿no? Y también, aparte, este problema se da cuando realmente la persona al final nada más va a buscar el papel, y también nos ha pasado, ¿no? Y nos dicen las organizaciones: voy a mandar a mis muchachos a un este, maestría. Lo que nos interesa es que traigan el papelito de regreso, ¿no? Ya se aprenden, qué bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado también con este tipo de prácticas.
1: Oye, sobre todo, una de las recomendaciones que dan ahora para reconocer y para motivar a la gente es trabajar en la maestría de las personas. Entonces cada vez dicen que a la gente la motiva más el sentirse experto en su trabajo y en ayudarlo como organización y convertirse en un experto en su trabajo. Entonces esa es una mala práctica, ¿no? En el trabajar con la gente... Y este, que no les dan el diploma. Me han tocado casos eh, de organizaciones que dicen, les vamos a dar libros y les dan fotocopias, ¿no? O, o les dan ahí una copia de PDF y dices, hijo, no puede ser, ¿no? O sea, estamos, dice reconociendo y, y estamos cayendo en malas prácticas. Este, eso hay que ser bien, bien cuidadosos. O sea, si vamos a reconocer con formación, que sea con algo formal, que reciban reconocimiento, que tengan su documento que avale lo que aprendieron. Y después construir toda la experiencia alrededor de la maestría, que, que yo creo que ese es el lado todavía más valioso. Sí el papelito es importante para el futuro del muchacho, pero cómo construir la experiencia y cómo la vas exponenciando hacia adelante, yo creo que es más valioso. Casos que me ha tocado ver en empresas eh, pues ya muy maduras, de repente buscan foros para que las personas vayan a presentar o vayan a exponer sus mejores prácticas. Entonces el chico se siente bien orgulloso, ¿no? Porque le conseguiste, me tocó, bueno, nosotros participamos en, en actividades del Instituto Shingo. Entonces de repente en el congreso de Shingo, enfrente de ejecutivos de muchas empresas, se para el director de una planta, pero lleva con él un operador, ¿no? Y dice, mi operador les va a presentar también lo que estamos haciendo. No, hombre, para ese chico que es operador de producción, que por primera vez se subió a un avión, que por primera vez viajó al extranjero y le presentó a un auditorio lleno de directivos, eso no se le va a olvidar jamás en su vida, ¿no? Entonces, son experiencias en donde estamos reconociendo la maestría de la gente, pero no, lo que se le va a quedar a él es la, lo, que, lo que pasó, lo que sintió, lo que vivió, y no el papelito, no el papelito que diga participó como ponente en un congreso, ¿no? Sí, claro.
0: Y, y otra característica interesante y un ingrediente que es muy recomendable en este sistema de reconocimiento es la espontaneidad, ¿no? Pero espero que lo haya dicho bien, pero sí. ser espontáneos en el tema de reconocimiento. O sea, no todo tiene que estar planeado y todo tiene que estar escrito en un procedimiento este, en, en papel y lápiz para que realmente funcione. Y con esto me refiero, o sea, nos ha tocado ver, y a mí, yo, yo lo hice también en el momento cuando fui gerente de planta, que de repente te enteras que entró un grupo un grupo grande, nuevo a, a la planta a trabajar y le hablas rápido a los gerentes, oigan, acaba de entrar un grupo grande, vénganse todos aquí rápido a la sala, nos presentamos y cada uno de ustedes se lo lleva a su oficina y platica cinco minutos y tal y, y son cosas que nacen así de un minuto para otro, ¿no? Y eso sí. empieza a generar un reconocimiento consciente de los líderes hacia las personas y no son cosas que estaban planeadas.
1: Sí, oye, y también la otra es ir generando espacios. Ahorita estoy viendo aquí un, un comentario de Gerardo. Gerardo, saludos. Este se me hace que me está echando aquí ya un, una, una pedrada. Dice que cuando cuando les das más tiempo, cuando generas mecanismos de competencia dentro de la organización y hay un reconocimiento de por medio y de repente por x o y se amplían los plazos y resulta que ganan personas que originalmente no habían cumplido en tiempo pero quisieron un mejor trabajo al final. Eso suele ocurrir, ¿no? Hay que ser bien claro en qué estamos reconociendo, en eh, qué esperamos de la gente cuando están, cuando están haciendo su trabajo. Y también un tip es cuando reconocemos hay que ser específicos y ser muy claros en, en, en por qué te estamos reconociendo, ¿no? De repente hace rato lo de las pizzas causa mucho, mucho efecto ¿no? en la gente pero que los, los sábados de la barbacoa o de los taquitos o así, y la gente ya no sabe ni por qué les dan los taquitos, ¿no? Entonces, es, oigan, tenemos la tradición en la organización de hacer viernes de pizza o sábado de taquitos porque estamos agradeciendo al esfuerzo que hicimos durante la semana, a esto o a esto, ¿no? Entonces hay que ser específicos de por qué estamos agradeciendo y que la gente lo entienda, ¿no? Para, para que realmente genere, genere ese impacto y aquí la otra que tiene que ver con con ese tipo de reconocimientos es hay que ser bien sinceros no este hacer esos reconocimientos de corazón esa reunión de los taquitos de la pizza de corazón porque cuando lo hacemos por cumplir este bueno la gente lo lo nota y la gente lo resiente no casos me toca ver que ese tipo de reconocimientos suele ser comunes los fines de semana no y te encuentras con que el gerente va el fin de semana y está casi checando de, órale, ya saquen los taquitos porque ya me quiero ir a la casa, ¿no? Y van en pans este, a la planta o dices es que de aquí me voy a ir a correr. No, pues así no, no funciona, ¿no? La gente dice, no, ¿para qué para qué venías este, a, al evento de reconocimiento? Entonces hay que ser bien cuidadosos de ser específico y, y que la gente vea que es un esfuerzo genuino de la gente, ¿no?
0: Sí, claro, y, y que te vean como líder, que realmente es algo consciente y lo haces de forma genuina como estás comentando, ¿no? Otro ejemplo, y que también sirve esto de, de tip, busquen los foros adecuados, ¿no? Busquen los foros adecuados y busquen esa motivación que, que va a hacer que las personas den lo mejor de sí. Me tocó ver dentro de un sistema de ideas de mejora, eh, salió una, una muchacha en una, una operación en el piso de producción, una asociada del piso de producción, y salió con una idea súper sencilla, pero bien poderosa, ¿no? Súper poderosa en términos de calidad, de seguridad del producto, etc. Y lo que le encargaron a esta muchacha fue, oye, tu idea fue sensacional. Vino el gerente de planta para que se la explicara. Ahí empieza ese poquito reconocimiento. Pero lo fuerte fue cuando el gerente de planta le dijo, oiga, le voy a poner Juanita, ¿no? Y de hecho se llama Juanita. Oiga, Juanita, necesito que usted me ayude a mí personalmente a que esta idea de mejora que me presentó, Quiero que me revise toda la planta para ver en qué otros lugares aplica, que me diga en dónde y usted me va a ayudar a implementarlo en todos lados. ¿no? Y eso va a causar este, mejores prácticas en calidad, en seguridad, etcétera, ¿no? Entonces imagínate a la señora Juanita cuando el director de la planta le hace ese encargo, ¿no? Veme a ayudar en toda la planta para implementar lo que a ti se te ocurrió. Entonces no le estás diciendo que, que oye, si me, si me das otras cinco ideas, te ganas el, el pepsilindro, ¿no? Sí. Ese, ese término es de hace muchos Ya, mucho año, ya te
1: dejaste ver, ¿eh? Sí, el, el, el vaso Oye, Yeti ahora. Muy noventero, sí, muy noventero.
0: El, el vaso Yeti toca ahora, ¿no? Entonces, no sí. le dijiste, si me das cinco ideas nuevas, te doy el premio. No, no, no al contrario. Ahora que me enseñaste esta idea de mejora, sí. te encargo este proyecto. Ese es de los motivadores más fuertes. Entonces, busquen ese tipo de motivación y en eso vas en su sistema de reconocimiento. ¿no?
1: Oye, Alex, para variar, ya hasta nos pasamos de tiempo. Este, entonces, hey, no, apenas volteé a ver ahorita el reloj y ya estamos un poquito extendidos a lo que tradicionalmente hacemos. Voy a dar una última recomendación. Una es aseguren que su sistema de reconocimiento está bien amarrado y bien modelado alrededor de la filosofía de la organización y que aprovecha los elementos de la filosofía y del de espíritu de la empresa para construir, pues, pasión, pasión en los equipos. Y diversión. O sea, no, no está nada mal divertirse dentro de las organizaciones y que sea como parte de la filosofía. Y les doy un ejemplo que a mí me gusta mucho, una organización en el norte del país, en Monterrey, que se dedican a hacer vehículos todoterreno. Y de repente una de las prácticas que tenían ellos, la fueron dejando ahorita creo que un, un poquito de lado, pero el hacer que la gente se suba al vehículo o de repente por equipo les prestan un vehículo y se van a, ahí a una finca a las montañas, a, a pasear como equipo de trabajo y, y de la mano pues se llevan su playera de la organización, este, su chamarra de la organización. Eso genera eh, un gran nivel de, pues, de relación con la marca, pero además conexión como equipo, pasión y alineada esa filosofía en el caso particular de esta compañía de, de, de la aventura, no de ese, de ese vivir la, la pasión mm. por estar afuera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se pueden y no necesariamente tienes que ser una compañía con un producto así como muy atractivo. ¿eh? Se puede hacer también conectar la filosofía con, con productos que a lo mejor tú dirías, oye, pero y, y si yo me dedico a inyectar plástico, ¿cómo le hago con eso? Se puede, nada más hay que pensarlo, es cómo conecto la filosofía y la organización con mi reconocimiento y siempre teniendo en la mente generar pasión y generar espíritu de, de equipo y diversión.
0: Perfecto. Eh, yo quiero cerrar antes, ver un comentario que nos mandó Guillermo Valverde, hacer un par de reflexiones ahí y al final una, un comentario para cerrar. ¿no? Este, Guillermo nos, nos comenta qué que, que pasa con la gente de alto desempeño, que constantemente pues ya, ya, ya su, su estándar es estar dando resultados fuertes, ¿no? resultados muy fuertes, y de repente parece que ya no le alcanza ni para el PIN ni para los aplausos a esas personas de alto potencial. Yo te diría, Guillermo, el sistema de reconocimiento tiene que ir evolucionando y transformándose en, en el nivel de complejidad sí, y en el nivel de, de conciencia que hay adentro, ¿no? E ejemplos aterrizados. Cuando, cuando al principio solamente reconoces porque lograste ciertas cosas básicas y les das los pines, bueno, pues eso es para todos. Pero hay gente que se empieza a despegar y el pin ya le quedó corto, ¿no? Entonces ahí entran cosas y es donde evoluciona el sistema. Oye, invítalos a la planeación estratégica. Mándalos a la planta de Estados Unidos a revisar ciertas mejores prácticas. Eh, vete y mándatelo a un viaje con el presidente a que le presente todos sus logros. Entonces, eso también tiene que ir evolucionando y es la forma en, en donde también mantienes esos high potentials para que no estén aburridos de este sistema de reconocimiento. ¿no? Estos son los comentarios que puede decir. Eh, veo que están llegando algunos otros comentarios. Los estaremos contestando en las redes sociales. Ya desafortunada, o no sé si afortunadamente porque se nos pasa muy rápido, se nos está acabando el tiempo. Y, y yo terminaría diciéndoles lo siguiente, como siempre, atrévanse a hacer cosas distintas, sálganse de lo tradicional. Normalmente lo tradicional es lo, que, es lo que no nos ayuda, ¿no? Y lo que pensamos que realmente está haciendo cambios en las empresas, pero es lo que no ayuda. Entonces nosotros somos muy pragmáticos y tratamos de compartir esos temas que siempre nos están ayudando. Sean espontáneos, no escriban todas las cosas de reconocimiento y cámbiense del... Si llegas, te doy tal, al, ahora que hiciste esto, te voy a designar un proyecto, ¿no? Busquen esa motivación intrínseca de las personas y ahí vas en su sistema de reconocimiento.
1: Entonces, pues, les
0: agradecemos. Oye, mucho. Alex, una vale. última.
1: Me voy a extender unos minutos más, perdón, pero dale, aquí dale. Es un, bien, está un comentario de Mariano en LinkedIn que, que está muy bueno para asegurar que estamos dejando el mensaje correcto. Y nos pregunta que qué recomendaciones para las pymes que tienen poco presupuesto. De nuevo hay que tener bien presente que no, no es tema de dinero y hace rato yo les decía, no es el objeto, es todo el entorno que generamos a, alrededor del objeto y cómo generamos el entorno con personas especiales para el reconocido, con crear un contexto, con ponerle un toque bien alineado a la filosofía, ponerle mucho sabor, este, generar momentos, situaciones inolvidables. Y te vas a dar cuenta, Mariano, que, que no, no tiene que ver necesariamente con dinero. Es, es cómo generamos toda esa experiencia para el muchacho. Y al final el, el detallito, el objeto, resulta ser lo, lo de menos. Entonces no es necesario gastar tanto, tanto dinero. Es, es hacerlo bien emotivo. Pues ahora sí, Alex, perdón. Pero muchas gracias para todos por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana, miércoles 7 de la noche, hora del Centro de México. Y recuerden, porque siempre nos regañan de eso, si nos están viendo en la grabación, en redes sociales, en YouTube, en Spotify, en, hay que darle clic a, ¿cómo es? A la campanita para que les lleguen las notificaciones, suscribirse a los canales de Advitria y nos estamos viendo en las diferentes redes sociales. Que tengan sí. muy buena noche. Hasta luego. Buenas noches.